0: 坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本、本日のゲストは政治学者。えー、藤井達夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願い,いします。藤井先生。政治学者っていう職業の人が。<笑>しいただいたの初めてでですすそうかすい光栄でねだからどんな話をしようかとていうか俺来てくれると思うねえしかも先生オールビジネス日本なのに政治学者の人が来てしまって大丈夫ですかいやいやむしろやはりビジ
1: ネスと政治のねあの
0: 対話が今後重要になると思いますよいい話ですね。ということで藤井先生ちょっとご紹介なんですが1973年岐阜県生まれで早稲田早稲田大学の大学院の政治学専攻の博士後期課程の単位取得大学。そう、大学やっと読みました。はい、でした。で、とはいえですね、なんか最近はえっとウェブで連載も始められたということで。空き消防の空き地で科学と民主主義という連載を始めていらっしゃり。えっとですね、単著に平成の正体、なぜこの社会は機能不全に陥ったのか。そして、えー、代表民主主義はなぜ失敗したのか。えー、現在は東京医科歯大学の。先生これちょっとかみそうになりますが、えっと、統合教育機構の教養教育部門の教授でいらっしゃるということなんですね。ちな、はいはいはい、みに先生秋書房の空き地、えーっとですね、科学と民主主義ではこれどういう内
1: 容を基本的にはあの現在の、うん、まあ政治、まあ、代表性民主主義という形で運営されてますが、うん、その行き詰まりの理由を明らかにしつつです
0: ね
1: さらにまあどうそれを改革したらいいのかというそうしたことをテーマにですね連載をしているわけですが、ええ、そこで重要になってくるのが科学というですねでとりわけ科学と民主主義この関係をまあ議論することで、うんうん、でまああの今言ったようなテーマ
0: を掘り下げていきたいといあのまあ、正直。科学的じゃないような民主主義の決定って様々あるわけですけども、そこらへんにこう食い込んでいくということ
1: だから、やはりこれは日本だけではなくて、まあ、世界中で、まあまあ、一つの大きな課題になってるんですが、AI にせよ、うん、あるいはまあ日本だったら原発の問題もそうですし、さらにはそうしたまあ医療テクノロジーですね、うん、遺伝子レベルでの介入による、そうした問題をどうコントロールしていくのかと。うんと、まあ、とりわけコロナの、うん、でですねどう例えばワクチンの問題を取り上げてもうん、うん、結局非常に大きな、まあ、いわゆる人々と政府との間に、うん、まあなんていうかなディスコミュニケーションが起きていた、うん、起きて、うんはいはい、でそうした中でやはりあの今課題になっているのがどうそうした科学技術ですね、まあ、いわゆるポピュラーコントロールと言いますが人々の手によってコントロールしていくのかと、うん、あるいはそれがどう
0: な形だったら可能なのかと。うんうんいうことをですね、まあ、課題意識というでも先生今アメリカでは僕あの反知性主義って言葉が出た瞬間にもうこの世の中終わったんじゃねえかと思うぐらいこ大、ね、いやいやでもね反知性主義っていうの
1: はもっとすぐ伝統がありましてまあいわゆるあの、まあ、これ民主主義の問題なんですけれども、うん、いわゆる大衆といわれるまあピープルという人,、うん、人たちが権力を持ち始める19世紀以降ですね。そういうい中であのまあ反地政主義というのは特にアメリカで顕著になるんですが、これは日本でもヨーロッパでも同じです。ですまあ簡単な話でですすね、まあ、いわゆる反エリート主義です
0: 、うん、あのオルテカが書いたような大衆の反逆とかの流れから、今までなんかすごいネットでさらにそのバカたちが明らかになってるってい側面はないんです
1: か<笑>まあそれはあの可視化されますね、ネットっていうのはです
0: ね
1: 。ただいそうしたいわゆる反地政主義というのが、とりわけトランプ大統領が大統領に就いた時にですね。うんまあ非常にまあ注目されましたが、まあ、今はもう反知性主義というのもポストトゥルースという状況によるんですね。
0: というのももうあ日本
1: でも同じようなことが起きていて、うん、特に日本なんていうのはコロナワクチンに対する、うん、まあいわゆるネット上でのねさまざまな、えー、意見と、うん、りわけ、まあ、いわゆる科学的な事実やあるいは専門家の意見対立するようなものが、ねうん、SNS のインフルエンサーと呼ばれるのは、うん、あるいはその人たちの中で、うんまあ、そしてクラスターの中でね、一つ力を持つようになってきていると、うん、こういう状況で、まあ、他人事ではないですよね
0: 、明らかに。なるほど、うん、そっか、まあ、とはいえ、市民のこうなんていうてか常識的な,なんていうか、まあ、メッセージの政権の届け方というの重要なわけで。うん、そうか今ななんとなく藤井先生、今、阪神聞いて分かったんですが、はい、その流れで市民的不服従っていうね、<笑>あの、協約もあるわけですが、すね、これ、私ね、勝手ながら、あのソローの有名なの作品かなと思ったら、このショイアマンのほうのもち
1: ろん、ソローは、ええまあ、いわゆる市民的不服従、ええ、アメリカの歴史において非常に重要です。うんうんであの市民的服従っていうのは、まああのシビルディスオビデンスと言って、非常にあのまあこれ民主主義と非常に密接に結びついていきますが。まあもともとは宗教との関係でね、キングとか、まあソロ以降だったらキングとか、ガンディとか。そういう人たちが有名ですよね。ただそれのね翻訳は、あの直接今連載とは関係ありません。
0: ああ、はずなんですね。あのまあ関係はないんですが、まあまあ表面的。とはあの科学のですね、まあしっかりとしたこう基盤と、それと民主主義をいかにこう再生して。いていくかっていうのがううすご、ね、いうことですよね。科
1: 学技術の発展にはやはり現在においてですね、まあ今後もそうですが、
0: やっぱり普通の人々の支持が絶対に必要です。その流れで、藤井先生、えっとちょっと提案があるんですけども、はい、えっと今の話の偏差値をちょっと20下げたいと思います。はい、<笑> 20下げて、で今日はあの藤井先生と何を話すかというのをですね、投げかけたときにこの一つのテーマをいただきましたんでよろしいでしょうか。はい、ブルシットジョブをどうするか。<笑>これあの藤井先生がこのテーマを選んだのがちょっと意外な気がしたんですけどもどうして意外ですかのブルシッドジョブまあクソくだらない仕事っていう訳したらいいかと思うんですが比較的「政治学者」っていうタイトルとこのブルシッドジョブをどうするかがいやいやちょっと離れているような感じがしたんですが、うん。問題意識藤井先生がなぜこのブルシッドジョブをどうするかどれに問題意識があったかっていうと
1: ぶっちゃけ話しますと一つは今学生たちに読ませてるといるのと
0: 有名な本がありますもんね分
1: 厚いそれともう一つやはり自分自身の仕事がまあまああ本当大半ブルシッドだなと
0: いうそれは大丈夫ですか東京医科歯科大学の
1: あの本を読めば分かると思いますが大学の教員っていうのはブルシッドジョブの代表的な仕事なので。まあとにかく無駄なし無駄とは言いませんが非常に無駄だなブルシットジョブという定義に従えば不必要で生む意味でしかも有害でさえあるさらに重要なことはそれを本人たちが自覚しながらもそれを取り繕わなきゃいけないそうじゃないよって意味があるよっ
0: てねそういう意味ではまさにブルシットジョブなんですね。ないと思っていたら別に何も言わないとかあの逆説があるじゃないですかだから本当は不要と思ってるがゆえになんか表面的には必要だって言わないといけないみたいなそういうことです、ね、なんかあれってすごいねじれた構造ですよねねじれた構造ですね,ねえ先生はちなみにご自身の仕事を取り巻く状況からブルシットジョブをどうするかっていうことに興味があるってことですか、まあ、もちろんそうで
1: すしあ,あ,あともう一つはですね、うん、私の勤めてる大学が、うんまあ、いわゆるエッセンシャルワークと言
0: われるような、うん、医療系、うん、
1: 看護師や医師もそうですし、まあ、あ
0: <ー>そういう人たちです。つまりあの本で書かれていたように世の中でものすごく必要とされている仕事にもかかわらずなぜか給料安い問題。
1: そうですねで<ー>それやっぱりブルシットジョブがあるからだっていうのが、うん、まあ著者のね、うん、デビッド・グレーバーの話なのわけですがただですね、うん、医師たち、うん、大学で一緒に働いてるわけですが。まあ、医療者たちの仕事を見ていてもかなりやっぱり物資とかが進んでるんでるわけすね
0: 先生それはどういう意味で
1: すかああつまり大学の中にいると教育もありますし、うん、研究もありますしそして人間関係診療もあるし人間関係もある中で本当にあのその医療関係の先生方は疲弊していると。あ<ー>で、まあ、大変なんですお忙しいと。そういう中で、本当、うん、まあ、膨大な事務作業、うんえー、誰が見るかもわからないような書類を書き続け、うんうん、あるいは当たるか当たらないかわからないような科研費の書類を作り続け,<笑>り続けっていう、そういうこと、それだけではなくて、うん、学内のさまざまな会議もそうですね、うんうん、数え上げればきりがないですが、うんまあ、とにかくそうし
0: た状況ですねあれ先生ね。ちょ,っとちょっと違う角度からの感想になるんですがああいう世界って私日本とか東アジアが特別なのかなと思ってたらあの本を読むと世界的な傾向なわけですよね,ですね事務的な書類ばっかり書かされるとか。ということは。もうまあ、あそこに資本主義って言い方にはなってないですけども人間がこういう営みをする以上はどうしてもこう構造的にブルシッドジョブが広がっちゃうということでいいんですか
1: 、まあ、特に、うんまあ、いわゆる現在の資本主義のあり方それは真珠主義なんていう在り方をしますが、うんはい、そうした真珠主義はですねしまあ、うん、例えば真珠主義が出てくる前のね、うん、ケインズ主義的な経済っていうのはどんどん規制かけてすごくなんていうんですかね無駄が多いと。うん例えば本来なら市場原理任せればいいところを官僚がね出てきて計画無駄なね現場も知らないような人たちがそ
0: うそう,そう,そ
1: ういう無駄が多くなっていると言われてたわけですがところがでそれに対して新自由主義がもっとね合理的にやっていきましょうよ例えば競争させればいいんですよあるいは市場経済導入させていきましょうコストのベニフィットですとかさまざまな形で,で。そそれこ逆説的に坂口さんがおっしゃったとおり、逆説的にそうしたブルシット・ジョブが生み出され続けているというのが、この本の一つの重要
0: な点かつ、労働者が阻害され続けているとエッセンシャルなワークをしているんですね。している。じゃマルクスの予想は当たっていたと。まあ
1: 、だから当然ですが、デビッド
0: ・グレーバーはやはりマルクスの影響を非常に強く受けていますから、
1: そういうことになるわけ
0: ですね。先的ににはちょっっとと目線を現場るですねどうやたこのブブルシットジョ少なななるんでまあもちろんそ
1: うしたあのいわゆる組織内でのそうしたブルシットジョブを生み出さないようなそうした対策とかそうした組織づくりっていうのはもちろん優秀な経営者がいて可能だと思いますただ問題はそらく個々の努力だけではどうしようもならない部分があるむしろそれは今の資本主義経済のあり方あるいはとりわけやっぱりわれわれが住んでいるようなサービス業というよりは、むしろその管理職が非常に多いですね、我々の仕事はね。で、そういう管理職が多くなったこうしたまあ資本主義、経済の,
0: その組織の中で、やっぱり構造的な問題であるんですもとすけども僕らが名刺交換すると最近全部名刺の裏を見ると、全部なんたらマネージャーになってますよ。<笑>そうですよ。<笑>ですよね。今、手を動かす人よりか、は多分、名刺交換したらほぼ全員になんとかマネージャーとかついてて、うん。うんうんほぼ全員管理職時代にななっ
1: てんでですすそうよ、うん、だから新自由主義っていうのはそういう管理職を非常に増やしたんですこれはもう本当本来ならそうでないはずなのにという,うん、うん、それはどうしてなのかっていうのをこの本で解明しようとしていてうん、うん、あともう一つねちょっとあの申し上げそびれたんですがこの本を取り上げたもう一つの理由がね、はい、あの周りのね特にそうした管理職やあるいは経営者の人たちがこの本をね注目して。いろんなところでコメントしたりしてるというところを見るとおそらくねこれもともとこの本書いた人は簡単に言うとですよ語弊があって怒られるかもしれないけど一般的に言われるとそうですね。いわゆる資本主義を批判し新自由主義を批判しねそういう人たちが書いた本なのにむしろ批判の対象とされるような経営者や管理職の人たちがこの本を読みねいろいろとどちらかというと。理解を示すようなそうしたコメントをまあ見る機会が多かったんですね私は
0: ああそれは面白い観点ですねだから批判対象から最も賛同を得ているそういうことですね実
1: はだから右左とかそういうこと問わずにこの本はもしかしたらこの今の現在の日本やあるいは世界をね理解する上での非常にいい入り口だろうということで学生に読ませた
0: よね面白い話ですねでも藤井先生ねあのそれは分かったんですがその学生の出口としてとはいえ全員がなんか木こり職人とか全員が手を使ったクラフトマンになるわけにもいかないですよね。ある程度はそこの何て言うか、資本主義に絡まれた会社とか組織にこう吸い込まれざるを得ないわけですよね。ということはあれなんですか？吸い込まれてもなんかやばいぞってことを知っとけってことですか
1: 。まず、それは大事なことですね。とりわけ教員からまあ、いわゆる学者になるわけでもない。アクティビストになるわけでもない。若者たちに読ませる場合はやはり。私の場合は、ですよ、うん、やっぱり個々人の学生たちの生存戦略ですねうん、うん、のための重要なね、まあ、何か迷ったときにこういう考え方があるとか、うん、あるいは本当に行き詰まったときに、ね、その出口を見つける時の一つの思考の、ねうん、方向性とかそういう、まあうん
0: 、ツールとして読んでもらいたいというのはあるわけでな、ね、なるほど先生ちちみににょっっとその話で、うん、だいぶ前に質問戻ってしまうんですが。が、うんはいはい一般企業に就職してしまう、はい、まあしてしまうって変だなする、はい、<笑>学生にとって政治学っての何の役に立つって説明なさってるんですかあのですねそれはおそらく一
1: 般教養私医科東京医科歯科大学で教養あのリベラルアーツとか教えてるんですがこれおそらく今のね坂口さんの,あのご質問は実際哲学とかねあるいは文学とかそうしたいわゆる政治学も含めてねいわゆる教養というものがね、どんな役に立つのということだと思います。で、これはやっぱりね、役に立つっていうのがどういう意味なのかってやっぱり考えてみる必要がありますよね。おっしゃる通りで
0: すね。うん、だから例えば昔で言うと、安倍金也が教養とは何かっていうと、うん、いった役に立つとはとか、うん、自分が世間社会の中でどこに位置づけられているかっていうのをすごく定義するんですよね。なるほどなるほど,なるほど。確かにそうですね。役に
1: ですから例えばんていうのかなすぐね政治学をしてればね
0: あるいは文学をして
1: れば営業がうまくなることはないと思うんすただやはり我々は人間関係も含めてねあるいは自分の生き方というものに関して常にいろんなさまざまな問題にぶち当たっていきます。でいろんな説明が可能ですがそういう問題にぶち当たった時にやはり我々は物事をどう考えるかっていうのは非常に重要になってきますね。でやはりその物事をどう考えるかっていうその考え方や視座というものはさまざまなつまり自分のやってる単なる営業とかあるいはそうした商品開発とかそこから出てこない可能性があるんですねむしろそこから距離を取ってみて一体一番何をやってるのかと一番何をやろうとしてるのかとそれを見てみるときにその距離を取る時の視座とこれが例えば文学的な視座もあれば。政治学っていう例えば世の中を権力的な関係として捉えてみようと、うん、でそういう中で聞いてみてみるとか、うん、そういうその視座の確
0: 保の上で、うん、とても重要だと思いますいやおっしゃる通りですね。あの私日経新聞と某あの全国を読んでいるんですが、うん、あの企業のトップの人が愛読書っていうのをあれ日曜日でしたっけ土曜日かなんかに出すんですけどやっぱりこうすごい人はやっぱあっこんなに、教養あふれるような本を紹介するんだってあるんですよね。<笑>そうです、ね。なんですけど、うんうん、中には、ああ、この人無教養だなっていう本を紹介する人も。<笑>いや、びっくりするにしますよね。こんな本普通、ちょっと、ほら、じゃ、これ、あの、スノップ、スノップである必要はありませんけど、ある程度の本紹介してほしいじゃないですか。こんんななな低俗本を紹介するっってていいううの大丈夫なんだっていう人もいますからこれはだいぶ意味合いが意味合いというかこう感覚違いますけどもやっぱすげえなっていう人はすごいやっぱ教養あふれてるのは事実ですけどねこれは。うん、で
1: もちろん教養っていうのは本だけではなくて音楽とかもそうですしもちろん芸術もそうです。ただそういうものに触れなくても本当にね例えば日々の自分の,その営みをね、まあ、ある意味でその日々の営みから離れてですね、まあ、これ超越的なっていうそういう視点から批判的にあるいは再起的にリフレクシブな形で検討できる能力のある人はいますよ。日々の生活の中に絡み取られてしまってですね、うん、まあいわゆる再起的な反省的な観点から再検討する時の
0: 一つの手がかりですよね。うん、なんか分かりました藤井先生ここでつながりましたねだからブブルシッドジョブも同じってことこですよね<笑>す既存のやり方をずっと繰り返すだけじゃなくてあ違う可能性もあるかもしれないとかそういうことですね自分のことをなんか客観的に見てみたらこれって本当は社会的にあんまり意味がないとか、うん、逆のこともあり得るかもしれないしそうですね,そう,ですね、うん、そういうことを新しい視座を与えるのがまあ教養だったりとかまあまさにそれがリベラルアーツっていうことに
1: なるんですかねまあそうですねまあだから、うん、まあリベラルアーツっていうのはもともとねそうした専門職以外の、うんまあ例えば音楽とか数学とかまあ哲学もそうなんでしょうけどまあいわゆるまああのまあ余裕のある人たちがやる学問ですよね。他の人人たちはまあ最初からレンガ職だからまあそういう意味でリベラルアーツっていうのは人々を自由にするためのギゲゲだと言われますが自由にするとどういうことかっていうとやはりそうした現在のとらわれている状況から。まあ一歩引いて見てみると、それは自由に
0: なるということでしょうから、うん。なるほどなるほど。うん、ということですね。そのためのまあ材料と。あとね、藤井先生その話の流れで言うと、前回あの藤井先生と私はトークイベントをさせてもらったんですけども、印象的だったのが、学生が見に来てて、そういったあんまりないと思いません？ほらプライベートで、ご自身の授業を受けた教授のところに。行くってないと思ったんでそれだけあれなんですかね距離がかなり近いというか短いことを先生は意識なさってるんですか
1: いやいやあのーうん、まあむしろ来てくれた学生の方が偉いというかですね私は別にあの特にあの若い頃と違ったかもしれませんが、まあ、最近はそれほどね学生と距離を縮めるようなそういうような教え方もしてないですしなんですがやっぱり中には非常に関心を私の授業の内容に関心を持ってくれてでそれでまああの授業後とか、ねうんうん、そういう、まあ、いわゆる授業外での、うんまあ、そうしたコミュニケーションこれを通して、まあ、いわゆる単なるある授業の中のレクチャーと聞いてる学生たちという関係を超えてね彼自身の研究に関するコメントを私がしたりとかそういう中で
0: やっぱりあの関係が
1: 学生と教師という関係を超えてね
0: まさに大学のユニバーサルじゃないですけどサロン的なそうですまあこう垣根を超えた対応の中でってことですよね
1: そうですだからブルシットジョブが多くなってくると、うんうん、そういうこともあまりできなくなってくるというか。
0: あ,うん、ある種の余裕っていうか暇というか自由
1: さがないと次なる発想出てこない,いそな。そう、それでね、むしろ書類書いてる方が、うん、まあこれあのある先生がですね、はい、言われてるんですけど、まあ書類書いてる方がちゃんと仕
0: 事してるような気になると。うんなるほどこれもまた管理というか評価の問題ですね。まさにそうですねなるほど藤井先生すごい困ったことがありまして台本にはいろんなことが書かれているんですが2行ぐらいしか進んでませんので藤井先生ちょっとお願いがありまして来週もまたお越しいただくということで。ということながらということでか残念ながらお時間が来てしまいましたが藤井先生にはまた来週お越しいただけるということで来週もこの話の続きからさらにまた話発展したところまで進めたいと思います。思います。はい、ということで、今週のゲストは政治学者の藤井達夫さんでした。来週もよろしくお願いします。ますどうもありがとうございました。坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト。今回はここまで、次回もお楽しみに。